0: Voilà, bonjour, bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce nouveau cornet surprise d'Al TV. un cornet surprise pour laquelle je reçois Ozalée. Bonjour Ozalée. Bonjour à tout le monde, bonjour Sylvie. Voilà, alors Rosalie, je t'avais reçue euh, une première fois sur Le Grand Changement, là où j'avais débuté sur la, la Web TV collective du Grand Changement, euh, où tu nous avais parlé de deux de tes passions et pratiques qui étaient euh, pour l'une l'astrologie et puis pour l'autre la polarité. Et puis euh, à l'époque, moi je débutais à la télé, toi aussi je crois que c'était ta, euh, ta première émission euh, Web TV. Et puis entre temps, tu as fait un grand et beau chemin en un an. Euh, moi aussi puisque entre temps j'ai ouvert ma, ma propre chaîne euh, mais toi tu as développé plein d'autres euh, de tes talents et plein d'autres euh, couleurs ou, ou je sais pas comment dire euh, tu as élargi ta gamme voilà, ta, ta gamme de, de pratiques et de talents et si tu veux bien ben, j'avais envie qu'on commence ce cornet surprise en parlant un petit peu de toutes ces différentes choses que tu fais euh, ce que tu as laissé de côté justement depuis cette première émission qu'on avait faite ensemble et puis euh, ce que tu as développé euh, entre temps donc, je te laisse en parler maintenant.
1: Alors, on va reprendre depuis le début, on va essayer. Donc, à l'époque, j'étais beaucoup sur les, les techniques, hein, quelque part. Donc, il y avait l'astrologie, il y avait la polarité, notamment. Et ce qui s'est passé durant cette année, c'est que euh, j'ai laissé parler mes intuitions, mon inspiration, à savoir que désormais, quand bon, quelqu'un vient me voir pour un soin, donc un soin ici du physique, hein, euh, je vais simplement laisser venir ce qui doit venir. C'est-à-dire que la personne vient, elle a un objectif, elle me raconte ce qui se passe. Et quand elle s'allonge, euh, soit je vais utiliser euh, bah, on va dire la polarité en tant que telle. C'est simplement un son énergétique, hein, la polarité. Mais je ne le pense plus comme, comme ça. Quelque part, mes mains vont se mettre là où elles doivent se mettre. Euh, je peux également avoir des messages pendant les soins. Donc euh, là, inspirer aussi. Euh, également des chants qui vont venir. Je peux aussi utiliser... Euh, euh, les bols euh, tibétains, bols de cristal, carillons, ce genre de petits instruments-là. Donc le son va être totalement inspiré. Et quelque part, ça va venir travailler si on veut aller euh, chercher plus loin qu'est-ce que la personne a demandé mais en profondeur au niveau des, des cellules. Euh, donc on n'est plus dans une approche où on va mentaliser, on est plus dans une approche du cœur où les réponses vont venir et pas forcément euh, de la façon dont on peut euh, l'attendre initialement. Donc quelque part, on, je suis plus dans le fond que dans la forme. Et je trouve, enfin, ce que j'apprécie là-dedans, c'est que bah, oui, chaque soin euh, va être différent, mais c'est que quelque part, on, on apprend à vivre l'instant. Euh, en tout cas, moi, j'ai appris à le vivre, hein, vu qu'au début, euh, je ne savais pas trop à quoi m'attendre euh, personnellement, mais j'ai décidé bah, de, de suivre. Et plus on suit euh, notre essence, vu que maintenant je parle beaucoup de ce terme, hein, d'essence euh, finalement de l'âme, plus on va suivre notre essence, plus cette dernière va pouvoir euh, embaumer l'air, quelque part, comme un parfum. Donc, quelque part, plus, plus on, on accepte d'ouvrir nos pétales et d'être la fleur que l'on est, peu importe si on n'a pas les mots pour décrire cette fleur, plus elle peut offrir son parfum au reste. Donc, c'est ce qui se passe avec les sons, c'est ce qui s'est passé. Donc, après, en termes de connaissances, bah les connaissances sont toujours là, c'est simplement qu'on est plus sur l'instant au niveau des soins. L'astrologie, je la pratique toujours, hein, donc je peux la pratiquer à distance, mais pareil, euh, je fais l'astrologie depuis très longtemps, mais maintenant, c'est également plus inspiré, c'est-à-dire que je vais me laisser porter sur le moment à dire les messages qui viennent mais pas forcément à chercher avec les planètes à avoir le mot juste par rapport à elles. Donc encore une fois, on est plus, enfin, je ne suis plus dans le mental, mais plus dans l'instant. Donc c'est un peu ce travail-là que j'ai fait vis-à-vis -vis de moi et donc ça permet d'offrir bah, les services qui sont là aujourd'hui. En plus de ça, il y a ce que j'appelle le recalibrage lunaire qui se donne en période de nouvelle lune. Donc là, c'est une visualisation on va se voir pendant une heure de temps, donc la, la personne va émettre une intention, je vais l'aider à la clarifier, parce qu'une intention se doit d'être claire afin qu'elle puisse être entendue et venir se matérialiser, et là j'aide à, avec la visualisation à aller l'ancrer dans le corps, parce qu'il y a toujours cette notion de corps, et c'est pour ça aussi que quelque part j'essaye plus euh, de faire comprendre le mental, parce que le mental il a beau comprendre, on peut le voir, hein, on comprend plein de choses sur notre vie, et pourtant ça ne change pas notre quotidien. Pourquoi Parce que le corps est présent et lui aussi a des mémoires. Donc il y a toujours cette euh, nécessité pour moi de revenir au corps, d'une façon ou d'une autre. Donc lui, il va recevoir les messages. Pour moi, le corps, c'est limite un peu comme l'inconscient. Le corps nous donne des messages. Des fois, on a une maladie euh, tu sais, qui revient tout le temps, etc. Et on ne comprend pas forcément. On est là, j'ai mal aux genoux euh, depuis longtemps, on ne comprend pas. Et si quelque part, le corps n'était rien d'autre que l'inconscient, qui lui se souvient de quelque chose qui n'a pas été vu ou entendu, euh, donc voilà, donc le recalibrage, pour revenir à ça, on clarifie l'intention, puis après avec la visualisation, je vais venir l'ancrer dans le corps, euh, là en même temps il y a même un soin hein, qui s'opère hein, au niveau énergétique, c'est là, et euh, ensuite donc ça permet à ce que cette intention se matérialise, et ce qui est assez beau, enfin, je trouve, c'est que parfois la personne va venir avec par exemple l'intention euh, de changer de travail, disons ça, et en allant creuser, en allant clarifier, on se rend compte que c'est pas tant changer de travail qu'elle souhaite, mais se sentir légitime par rapport à elle-même. Donc c'est très différent parce qu'on peut émettre l'intention de changer de travail, mais si ça c'est que on va dire la surface, c'est pas la racine. T'auras beau faire, ça ça va pas pousser. <rire> Donc c'est un peu ça, le principe du recalibrage lunaire. Il y a également les méditations en période de nouvelle lune. Donc c'est le même principe, mais en groupe. Ça je compte euh, parce que là je le fais qu'en physique. Donc là c'est à Montréal et en mars je proposais à Paris. Donc la nouvelle lune c'est le 9 mars. Mais par la suite, je compte l'amener par, bah, par Google Hangout, comme présentement. Je l'avais déjà essayé en septembre, il y avait eu des problèmes techniques, mais je me dis, on va y revenir. Mais Les énergies ont changé, hein. ça s'était bien passé en termes des intentions qui ont été émises, mais le problème technique un peu rebuté à l'époque. Le fait de ne pas savoir si les gens m'entendent, etc. Bref. Donc ça, ça va revenir aussi. Et il y a également le recalibrage stellaire. Donc stellaire, c'est des soins de groupe à distance sur dons volontaires, chacun donne ce qu'il veut. Je fais ça depuis juillet dernier. Encore une fois, je me suis laissée porter par l'inspiration. Parce que je me disais, mais comment ça marche hein, soins à distance, de groupe, etc. Et euh, ben, en fait, euh, je n'aurais pas plus d'explications à donner comme ça, mais ça, c'est là, ça marche. Donc C'est-à-dire, <rire> à partir d'un certain moment, on arrêter de se poser des questions et, et d'être. Et à partir du moment où tu es, ben, les choses prennent place. C'est un peu la phrase que je dis souvent actuellement, c'est que souvent... On, on demande à avoir des preuves avant d'avoir la foi, mais ça ne marche pas comme ça. Donc, quelque part, celui qui demande des preuves, c'est le mental. Et le mental est censé être au service du cœur. Donc, plutôt avoir la foi, puis les preuves seront là, entre guillemets, puisqu'on ne les attend plus. Mais c'est toujours ce principe hein, de, de cœur et du mental, de remettre les choses en place. Donc, euh, voilà ce que je peux en dire. Donc, pour revenir vite à l'astrologie, oui, je vais chercher l'essence de la personne dedans. Et puis, il y a les messages qui doivent passer au milieu de la consultation qui passent et pour l'instant je crois que ouais, c'est ça ouais, il y a aussi. Bah c'est déjà, déjà une bonne
0: et large palette hein. tu as parlé des, effectivement de l'astrologie t'as parlé de la polarité tu as parlé de, de toutes les formes de recalibrage que tu proposes donc pour ceux qui te connaissent pas ou qui n'auraient pas vu la première émission tu proposes effectivement des soins en individuel ou en groupe euh, certains à des dates précises et d'autres sur rendez-vous quand c'est en, en individuel tu me corriges hein, si, si je me trompe euh, et si tu devais trouver un, un dénominateur commun ou un, euh, si tu devais englober euh, en un mot tout, toutes ces différentes formes par lesquelles tu, tu oses ton essence euh, dans le monde puisque c'est le, le nom de ton, ton site euh, qu'est-ce que tu dirais tu, tu dirais que tu es une thérapeute tu dirais que tu es une accompagnante euh, comment tu qualifierais en fait ce, ce travail que tu fais
1: et c'est là qu'on revient à la forme. <rire> c'est définir. Tu me demandes de définir, j'ai un peu de mal avec ça. J'ai tendance à dire que j'inspire quelque part. D'accord. Euh, qui il est. Euh, c'est plus, oui. Parce que, Après, j'aime bien le terme éclairage, parce qu'on apporte de l'éclairage, mais c'est plus une, une inspiration. Pour moi, l'inspiration, c'est un peu comme un élan. Donc C'est ce que je vais offrir quelque part, à ce que l'autre puisse continuer euh, le chemin, peu importe où il en est. Et je travaille aussi sur les émotions aussi. Ça, c'est plus récent. Euh, J'accompagne, euh, ça c'est un accompagnement, à savoir que pour travailler l'émotion, on se voit toutes les semaines pour vraiment aller au cœur de l'émotion. Parce que si on va la voir qu'une fois, bah, les anciennes habitudes, c'est hein, tu sais, les défenses et tout, euh, se remettent vite. Donc le but avec l'accompagnement, c'est d'aller vivre l'émotion, pas tant la comprendre, hein, comme je disais tout à l'heure, mais la vivre, afin de s'en libérer en fait. Parce qu'on a mis des, des barrières, des, des mécanismes de défense pour euh, pour ne pas souffrir hein, initialement. Et ce qui, ce qui fait, c'est qu'on s'est enfermé là -dedans. Et on a enfermé l'émotion. Donc l'émotion se cristallise et ça donne des schémas répétitifs. On réagit aux choses au lieu de simplement être. Et donc le but, c'est d'enlever de, ces barrières-là pour, pour respirer un petit peu. Donc ça, c'est réussi. <rire>
0: Non, le, le sens de ma question, c'était pas pour t'enfermer euh, dans, dans une définition parce que c'est quelque chose que j'aime pas non plus. C'était plus pour euh, aider aux gens à te situer, étant donné que sur LLU TV, il y a, y a des gens quand même de profils très différents qui, qui passent. Il y a beaucoup d'artistes, il y a des auteurs, il y a des peintres, il euh, y a des thérapeutes. Et je me disais que peut-être ils allaient être un peu perdus dans, dans toute cette, cette, cette gamme de, de talents que tu as et, et ne pas comprendre exactement euh, comment tu travailles et, et pour quel genre de situation on peut… Euh, adressé à toi et c'était pour ça que je voulais que tu, tu précises un petit peu euh, ce que tu fais et, et, et comment on pourrait euh, rassembler ça dans un... dans un alors justement, j'aime pas des dénominateur commun parce que ça fait mathématique, mais dans un... Je, je trouve pas catégorie, ça me va pas non plus. Euh, oui, quelle, quelle serait la ligne directrice, voilà, je vais le dire comme ça, de, de tout ce que tu fais Et, et finalement, c'est peut-être ce qui est résumé dans dans ton, ton site euh, et puis dans ton nom aussi euh, Ose l'essence, hein, oser votre essence euh, peut-être que finalement le, ce qui sous-tend tout ce que tu fais c'est que tu aides les gens à, à rencontrer ou à, ou à développer euh, leur essence s'ils si, si
1: l'ont déjà bien connectée bah, oui c'est ça après pour avoir un terme on va dire plus basique <rire> ce serait j'accompagne j'ai toujours tendance à dire ça je suis pas là pour choisir à la place d'eux. j'accompagne après, t'as le terme thérapeute, ce qui est marrant le terme thérapeute, euh, c'est ça veut dire être au service. Donc, quelque part oui, mais être au service de quoi Ça on pourrait se le demander, mais euh, c'est être au service de, de ce qui nous connecte tous, hein. C'est pas forcément être au service de l'autre, mais de ce qui nous connecte tous. Donc euh, les deux termes sont peuvent être justes, on va dire ça. Et puis, il y a
0: une autre chose qui est, qui est importante dans ta vie, c'est euh, l'écrit, l'écrit, l'écriture. Euh, tu en as beaucoup parlé justement dans, dans une émission que tu as faite récemment et c'était aussi comme ça que moi je t'avais rencontré, puisque j'étais abonné euh, à ton blog euh, L'Alchimie des mots, c'est
1: ça C'est comme ça qu'il s'appelle Celui-ci, oui. Ouais. Parce qu'il y en a d'autres. Mais... Voilà. Oui,
0: parce que tu en as plusieurs, on, on les rappellera tous à la fin parce que c'est vrai que tu t'exprimes tu, tu, tu sur différentes euh, plateformes. Oui. Et, et donc voilà il y, y avait aussi tout, tout ce cet intérêt en toi pour le, le monde de l'écrit, des mots euh, et c'est pour ça aussi que je trouvais que tu avais bien ta place sur ma chaîne parce que quelque part pour moi tu es aussi une artiste, t'es pas seulement une accompagnante tu es aussi quelqu'un qui crée euh, qui, qui a cette euh, cet amour de, de la langue, de l'écriture, des mots de, de tout ce qu'on peut transmettre euh, à travers un texte euh, voilà Donc, peut-être si, si tu as envie de, de, de t'exprimer là-dessus, c'est vrai que c'est quelque chose dont tu as peut-être moins parlé euh, dans les autres émissions, mais tu avais expliqué que c'était vraiment important et dans ta formation et, et dans ton parcours. Mmh. Euh, donc, si tu veux en dire
1: quelque chose. Alors, oui. Euh, donc, l'écriture, j'écris depuis que j'ai 12 ans. Je suis tombée dedans parce que… Bah, je lisais des livres, hein, comme tout le monde, bah, euh, mais en fait ça m'embêtait que l'histoire prenne pas la suite que je voulais, donc je me suis dit, bah, t'as qu'à écrire, <rire> comme ça t'auras les personnages que, que t'aimes, etc., il et se passera ce que t'as envie. Donc, J'ai beaucoup écrit hein, plutôt du domaine, ce que j'appelle euh, fantastique, euh, j'aimais déjà tout ce qui est de l'ordre en euh, vie dans notre monde, là, hein, mais il se passe d'autres choses dans le monde invisible, tu vois. Bah, bon, je, je l'exprimais pas du tout ainsi, c'était juste du fantastique pour moi. Euh, donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Donc C'est devenu un vrai plaisir et ce que j'aime avec l'écriture, c'est que j'ai toujours eu la croyance que tout ce qui est de l'ordre de l'imaginaire, c'est que ça existe. Que ce soit ici ou ailleurs, ça existe. Et ça m'a toujours plu pour ça. Et là, c'est sûr qu'avec... Euh, bah, J'écris vis-à-vis de... Bah, pour les plaines et les nouvelles lunes, hein, les articles et tout ça. Avec l'alchimie des mots, bah, là, je m'exprime un peu sur ce qui me vient. Donc euh, je vais écrire comme ça. Mais euh, c'est sûr que c'est différent par rapport, enfin pour moi, euh, c'est différent par rapport à, c'est écrire un, un livre complètement imaginaire. Moi, c'est différent d'écrire des articles et euh, d'écrire quelque chose qui te fait partir vraiment. Et euh, prochainement, durant l'année, euh, j'ai commencé un livre qui va être plus en lien avec les articles que, que je fais sur Alchimie des Mons parce que c'est un texte à message. je pense que ce sera... un je sais pas quoi ça va ressembler encore en fait. J'ai des données, tu sais, j'ai des textes, mais je ne sais pas encore l'ensemble. Encore une fois, j'ai le fond, mais j'ai pas encore la forme. Et quelque part, peu importe, je veux pas m'y attacher. J'ai bien vu par le passé, tu sais, je voulais correspondre à une forme donnée. On va écrire un roman. Alors voilà, tu cherches l'intrigue, et ça m'a pas, ça pas marché <rire> pour moi. En tout cas, j'ai pas réussi à écrire en fait. Et là, ça marche mieux comme ça, de laisser venir les choses. Toujours le côté très, très inspiré, et c'est en train de se dessiner. Alors je peux pas dire si c'est un roman ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un texte, un message. Il y aura une portée et autre. Euh, Au-delà de ça, c'est sûr qu'on euh, m'a posé la question là, c'est pour, pour le cornet, par rapport à un texte que j'ai partagé sur Alchimie mots. Alors, attends, euh, je... Je... Oui.
0: je vais revenir la, la question pour les personnes qui ne l'auraient pas lu, parce qu'effectivement, nous, on l'a l'écran, mais pas eux. Donc, c'était une question euh, de Karine Orsola, je crois, qui justement te. Te, te demander plusieurs choses par rapport à ton amour des mots. Euh, alors, elle parlait d'un extrait d'histoire euh, que tu avais publié sur... Euh, alors, je ne sais pas si c'est sur un de tes blogs ou sur ta chaîne YouTube. Et elle disait oui. l'extrait d'histoire que vous avez publié est vraiment très joliment écrit tellement que j'attends la suite. Alors, je ne sais pas à quoi ça fait référence.
1: Alors, moi, je sais. <rire> Juste... Alors, éclaire-moi. <rire> et euh, vous avez de ce texte qui a été partagé... Je l'ai partagé en décembre sur donc, euh, Alchimie des mots sur le blog j'avais précisé, parce qu'elle me demande s'il y a une suite, mais c'est quelque chose que j'ai écrit il y a plusieurs années. Donc c'est un début d'histoire, mais j'ai pas forcément pour l'instant l'impulsion de le poursuivre. Je voulais juste partager, parce que bah, justement, ça me manquait euh, ce côté imaginaire. Et cette histoire-là, en fait, elle prend euh, enfin, le texte, là, ce qu'on peut en lire. C'est un peu un monde... Euh, je ne sais pas, même pas comment on dit ça, mais c'est pas notre monde à nous. C'est un peu fantasy. Euh, je sais pas comment exprimer, mais euh, je sais pas c'est quoi le terme exact de ce style-là. Mais c'est de ça dont elle parle. Donc merci le fait que, que Karine veuille euh, la suite. Mais j'ai pas forcément prévu de le poursuivre pour l'instant. En tout cas, ce n'est pas, pas ce qui vient là. Mais à terme, pourquoi pas hein. J'aime bien écrire, j'aime bien imaginer, ça vient assez facilement. Donc pourquoi pas essayer d'écrire la suite de cette de ce bout d'histoire ou d'autre Ou d'écrire autre chose ouais. Parce que j'avais eu une idée aussi il y a, il y a six mois, d'écrire un, un, un monde fantaisiste euh, basé sur... Euh, les, quatre, les, les cinq éléments. Donc, euh, donc à voir si j'écrirais cette histoire-là ou pas. Parce que c'est assez... Tu sais, quand tu crées un monde, c'est assez... Euh, c'est gros, quoi. <rire> Tous les détails, les peuples, etc., les coutumes. Il y, a, il y a tout ça, mais pareil, il y aurait une portée avec des messages derrière. Parce que finalement, les, les cinq éléments, je travaille aussi avec, ne serait-ce qu'avec l'astrologie. Il y a les quatre, beaucoup. Le cinquième, qui est l'éther, ben, on le voit aussi en polarité. Et euh, c'est porteur de beaucoup de messages que j'aime bien euh, passer par là aussi, voilà, oui, ça fait oui, ça de la vie fait. Du, du créateur, créateur euh, qui soit écrivain euh, ou qui soit...
0: s'exprime bah, dans une autre forme. Il y a des, là, qu il y a des, des, des inspirations oui. qui ne deviennent pas des œuvres finies, des œuvres complètes et il y en a d'autres euh, qui aboutissent et qui, qui se matérialisent et qui sont partagées au public mais il y en a qui restent un peu des, des embryons et euh, qui peut-être servent de, de de tremplin ou de, de stimulateur pour d'autres œuvres à venir. Je crois que c'est comme ça un peu pour pour tous les créateurs, que ce soit les, les sculpteurs, les peintres, il euh, y a des tableaux qui finissent pas, les compositeurs, il euh, y a des, des morceaux de musique, euh, où il y a même des artistes aussi qui finissent des œuvres mais qui choisissent de pas les communiquer au public parce qu'elles euh, elles correspondent pas vraiment à ce qu'ils ont envie de, de partager. Euh, donc voilà, ça fait partie de l'alchimie, euh, de ce qui se passe entre notre vie intérieure et la façon dont elle se concrétise euh, à l'extérieur. Et puis, euh, je voulais juste ajouter que pour ceux qui justement voudraient entendre des histoires que tu écris, il euh, y en a une justement que tu avais racontée euh, dans l'émission qu'on avait faite sur le grand changement, une histoire qui justement était très simple et qu'on pouvait utiliser pour euh, raconter le zodiaque aux enfants. Je crois que ça s'appelait « La ronde du zodiaque, Entre dans la ronde du Zodiac euh, ». Donc, c'était un conte que tu avais écrit exprès pour l'émission et puis il y a un autre conte. Euh, que tu avais mis je crois d'abord sur ton blog et qu'après tu as enregistré euh, sur ta mmh. chaîne YouTube que moi j'aimais beaucoup, c'était le conte du pays oublié qui devient, Ah ben, je vais pas vous dire quoi justement vous irez l'écouter, c'est une histoire que je trouve euh, très belle et, et très riche de sens et elle est sur, euh, je crois que c'est sur ta chaîne YouTube c'est ça,
1: oui, ça Oui
0: c'est ça, c'est dessus, voilà. le... le royaume oublié. Oui. Voilà, le royaume, pas le pays, le royaume oublié. Mmh. Donc, euh, on rappellera enfin ton, ton site et puis euh, le nom de ta chaîne YouTube pour les gens qui voudraient écouter. Et par rapport à tout ça, justement, Karine te posait une autre question que je trouvais euh, très jolie. Euh, elle disait « Osallée, utilisez-vous l'alchimie des mots pour équilibrer l'alchimie des corps ?» Je trouvais que c'était très joli comme formule.
1: Oui, c'est particulièrement, c'est vraiment très bon. Et euh, ça, bah, ça résonne vis-à-vis d'une chose en particulier, ben pendant les, les, les méditations et même pendant le calibrage, c'est sûr que je vais me mettre à parler. Donc soit c'est une visualisation, mais c'est une visualisation qui est pas, euh, tu sais, qui est pas recherchée initialement. Il y a beaucoup, euh, ben ça, je sais pas forcément ce que je vais dire. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on se s'en moque un peu de ce que je vais dire. Ce qui compte, c'est la vibration, parce qu'à travers les mots, il y a cette vibration. Et je pense que, euh, tu sais, dans mes textes, enfin euh, pour moi, je le vois comme ça, il y a un rythme dans ce que j'écris et c'est le rythme, encore une fois la résonance que ça va faire, la vibration qui est, qui est importante donc oui, euh, je pense que oui je n'ai je, pas commencé à le faire en me disant que ça allait faire ça <rire> mais je pense que c'est l'effet que ça fait parce que la personne ne retient pas forcément ce que j'ai dit et pourtant elle a, elle a un effet il n'y a pas besoin pour ça de, de la toucher et euh, donc oui, je peux dire ça ça vient rééquilibrer les, le corps, oui tout ce qu'il y a rééquilibré là-dedans <rire> c'est différent corps
0: oui et là encore moi ça me, ça me fait faire des ponts avec les autres arts d'abord parce que quand moi j'écris j'écris aussi beaucoup, je dis toujours j'écris à l'oreille c'est à dire que je, je lis pas mon texte à voix haute mais je, je, je me le lis moi intérieurement au moment où je l'écris et c'est vraiment comme tu disais une rythmique, une sorte de mélodie euh, ou je sens que je dois enlever des mots, je dois en mettre d'autres. Euh, là, il faut que ce soit plus court. Là, il faut que ce soit plus long. Euh, là, il faut que les sonorités soient comme ça. Donc, ce n'est pas quelque chose que je me dis consciemment. C'est-à-dire que je me dis pas, euh, là, je vais faire une allitération en L ou en R ou en je sais pas quoi. Mais euh, quand je lis la phrase, euh, c'est vraiment comme si je faisais une, une transcription euh, d'une langue vers… une, une traduction même d'une langue à l'autre. Je, je reçois une espèce d'impulsion euh, en termes de vibration que j'essaie de traduire avec ma langue française et, et le vocabulaire que j'ai dans cette langue française. Et c'est vraiment comme un travail de, de transposition ou de.. Oui c'est ça, où, où il faut garder la, la musique euh, la musique intérieure que j'entends, qui est une musique sans mots, il faut que j'arrive à la traduire avec des mots. Et euh, ça me fait penser à. Margarita Nagel aussi, qui est qui est danseuse, chorégraphe et qui est aussi thérapeute, elle fait des soins énergétiques, et donc elle a proposé plusieurs émissions sur le grand changement, elle est allemande. Et elle parle très bien français, mais euh, je lui avais proposé, si elle avait besoin, d'être là pour euh, éventuellement la dépanner et, et traduire euh, euh, certains mots certaines phrases pour, pour qu'elle ait cette liberté de pouvoir euh, repasser dans sa, dans sa langue maternelle, qui est l'allemand, euh, si elle n'arrivait pas à exprimer ce qu'elle voulait dire euh, en français. Et elle m'avait répondu « mais tu sais, euh, finalement, le, le contenu de ce que je dis est moins important que la vibration ». Euh, qui, qui m'habite au moment où je le dis et finalement même si je me trompe de mots ou même euh, si j'ai pas les mots exacts en français pour euh, exprimer ce que je veux dire c'est pas grave parce que les gens euh, vont, vont la ressentir ça, ça va se communiquer à eux, ça va se transmettre et, et voilà elle aussi m'avait euh, avait souligné ça que finalement le, le mot en tant que tel n'était pas tellement important ce qui était important c'était plutôt cette, cette énergie qui l'habite euh, un peu comme un un bijou qui serait dans un écran. Voilà, le, le mot, ça serait l'écran. Et, et finalement, ce qui est important, ce n'est pas l'écrin, c'est le bijou qui est à l'intérieur.
1: Mmh, c'est joli, dit, ça aussi. <rire> <rire> mais, mais oui, et tu sais, quelque part, euh, quand on dit que le mot n'est pas ce important, euh, c'est dans, dans le sens de sens, justement. Parce que finalement, quand on va parler, euh, alors oui, on peut dire, euh, tu vas, tu vas m'entendre, mais quand tu m'entends comme ça, ça va être le mental qui m'entend. Et c'est lui qui cherche un, un sens, euh, bah, tel mot, ça veut dire ça, ta, ta, ta. Mais, euh, bah, quand on est dans la vibration, on s'en moque. Et ce qui est beau, c'est que tu peux parler, bah, oui, quelqu'un qui n'aurait pas forcément les bons mots, etc. Mais tu ressentirais quelque chose pareil et le message, il est là. Donc, c'est pour ça que les, parce que, tu sais, des fois, on dit que les mots ont une importance. C'est pas tant le mot dans le terme de sens, c'est le mot en terme de rythme et de vibration. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais euh, c'est ce qui me vient là.
0: Oui, oui, non, je comprends.
1: Enfin, moi, je comprends ce que... Oui. Ça
0: va. <rire> et donc euh, pour ceux qui, qui voudraient se, se plonger dans ton univers et dans tes mots, est-ce que tu peux rappeler justement quels sont les, les différents espaces où ils peuvent te, te retrouver?
1: Alors euh, oui, donc il euh, y a YouTube, la chaîne YouTube depuis, depuis peu de temps. Donc euh, il suffit de mettre ose aller plus loin, ose aller. Je pense que ça va être écrit sous la vidéo. Enfin, au pire, je un message. Oui, oui on, on, va, on va les rajouter. Et puis après, il y a le site en tant que tel qui est aux allées donc euh, aux allées de -s -e -n -s .com, où là, il y a tout ce qui est service, etc. Et il faut dire qu'à partir du site, du site web, ça permet d'avoir le lien vers tout le reste. Donc voilà, mm. c'est ce qui est le plus oui, important oui C'est comme moment.
0: le mien, en fait, c'est un peu le, le rond-point qui après permet d'aiguiller ah.
1: les gens vers vers tes différents espaces. Après, tu as le blog Alchimie Demo, c'est wordpress.alchimie Puis il y a wordpress.voyage au cœur des astres. Et il y a la page Facebook aussi, mais bon pareil, on va sur le site web, on, on, a, on a tout le reste. À terme, mes deux blogs, je compte les, les ramener ensemble durant l'année, Alchimie des mots, je compte rapatrier sur Voyage au cœur des As, parce que euh, ça ne sert à rien, enfin, à l'heure actuelle ça ne sert plus à rien d'avoir euh, une différence entre les deux sites, ça fait plus de gestion, c'est tout. Donc, tu vas centraliser tout ça. Et de toute
0: façon, euh, le mieux, c'est d'aller directement sur le site aux L'Essence où là, après, tu, les, les gens peuvent choisir euh, mm. euh, donc, euh, soit explorer justement la, la totalité de ton univers en allant un peu partout, soit euh, aller après vers, vers l'axe qui leur correspond le mieux euh, et, et s'abonner à, à tel ou tel blog oui. ou, ou juste à la page Facebook, enfin, suivant ce qu'ils qu préfèrent. Oui. Et donc, sur ta chaîne euh, YouTube, puisque tu dis qu'elle est récente, qu'est-ce que tu proposes en plus de ce que tu proposais déjà sur les blogs Donc, il y a effectivement des méditations guidées. Euh, il y a des rencontres euh, en direct. Je crois que tu as commencé à en faire quelques-unes. Euh, oui. Et puis, donc, est-ce que là, tu fais aussi des choses… Non, il y a la… Comment ça s'appelle La carte du mois. Explique-nous un petit peu quelles sont les différentes euh, lignes que tu développes sur, sur cette chaîne YouTube.
1: Alors pour le moment, parce que bah, tout est en évolution, c'est comme ça. Donc tu as les inspirations de la semaine, donc euh, toutes les semaines le mercredi, je vais prendre, euh, bah, tu vois, je vais prendre trois cartes initialement, mais la dernière vidéo j'ai pas pris de cartes parce que euh, le message était là. Donc c'est quelque part juste amener un éclairage sur la semaine, sur les choses qu'on peut vivre. C'est simplement ça, euh, comme euh, voilà, c'est toutes les semaines. Après tu as... C'est le lundi. C'est comment tu
0: l'annonces le dimanche, le lundi Mercredi. Le mercredi, d'accord. Comme
1: les enfants, tu sais. <rire> c'est le mercredi. <rire> euh, ensuite, osez-vous. Donc osez-vous, c'est soit en direct. Donc là, ce serait très spontané. Là, il y en a eu un jusqu'à présent, en effet. Euh, donc c'est sous je... forme
0: de questions-réponses, c'est ça. C'est comme les hangouts. Euh...
1: En direct, oui. Donc les gens viennent, posent des questions et je réponds. D'accord.
0: Voilà. Et il y a un thème euh, à la soirée ou là tu tu parles le, celui que tu avais fait, je crois, le premier, c'était vraiment en fonction des questions des gens.
1: Oui, bah, sincèrement, euh, je pense que ça, on verra. Pour moi, pour l'instant, ça va sans doute rester comme ça. Mais après, si je sens un thème, pourquoi pas Mais je pas de... Je suis pas très rigide là-dessus. On se laisse de l'espace un petit peu. Euh, ensuite, il y a donc, donc ça j'ai dit, bah c'est pour l'instant. Et les méditations, oui. Les visualisations, je vais les partager sur la chaîne, etc. Mais pour l'instant, il y en a deux il euh, y a une troisième qui devrait arriver mais je pense qu'elle arrivera qu'en avril parce que je ne vais pas avoir le temps avant de partir euh, en France et en Suisse de l'enregistrer mais elle est, elle est très présente elle est là. et puis bah, ensuite bah, pour l'instant c'est déjà bien on, va, on reste là dessus hein, pour la chaîne YouTube mais euh, c'est juste un, en fait c'est un éclairage supplémentaire oui et non, c'est juste le canal qui est différent parce que bah, j'écris euh, j'ai la carte de la semaine, où j'écris tous les lundis euh, j'ai les articles sur la pleine et la nouvelle lune j'ai l'article euh, qui s'appelle la météo astrale pour les énergies du mois qui s'en viennent, et j'écris aussi sur le blog euh, mon yoga virtuel où là je parle, c'est le souffle solaire, j'appelle ça. C'est quand le, le soleil rentre dans l'autre signe. Par exemple là il est rentré dans le signe des poissons. Donc là je vais écrire pour le mois qui suit cette période-là. Euh, mais là, là c'est un article
0: que tu fais pour un blog qui n'est pas à toi, c'est ça C'est un
1: blog où oui. tu contribues simplement Oui, mais je le partage sur mon blog. D'accord et Qu'il arrive, il y a une visibilité par rapport à ça. Et j'avais le goût, pour moi, au début, d'aller sur, enfin, d'exprimer oralement, tout simplement, <rire> pour travailler mon expression. <rire> Donc, c'est pour ça que les chaînes ont été créées au début. Hein. c'est pour, c'est pour travailler euh, moi, en termes bah, de communiquer de cette façon-là. De changer un peu de j'étais un petit peu poussé
0: ce sens là puisque je, je suis venu te chercher pour ta première euh, émission de télé euh, sur le grand changement et puis après on devait refaire une émission avec toi sur le grand changement qui n'a pas pu se faire du coup tu as dû faire ta première émission en direct euh, toute seule sur ta propre chaîne euh, et c'est très bien comme ça parce que je suis sûre que ça va te ça va t'ouvrir plein de portes et t'aider et à, à développer encore euh, D'autres choses et puis puisque tu parlais un petit peu de tes voyages, pour ceux qui te connaîtraient pas, je voulais rappeler que tu es d'origine française comme ils peuvent l'entendre mais que tu vis actuellement au Québec et que justement tu vas venir là incessamment sous peu en Europe et proposer des rendez-vous dans différentes villes et dans différents pays donc peut-être tu peux expliquer en quelques mots où tu vas être et à quelle date au cas où ça intéresserait les gens de te rencontrer.
1: Alors j'arrive sur Paris euh, dans une semaine, je crois c'est le, le 5, le, le 4 mars là, le, le samedi. Euh, je commence des consultations individuelles, donc euh, ma, à partir de maintenant je prends que des soins parce que je proposais l'astrologie mais ça demande une préparation et là bah, là j'ai eu manqué de temps. Donc euh, je propose plus que des soins au niveau des places qui restent parce qu'à Paris euh, bah, on voit sur mon site, je mets les dates hein, restantes, là je les ai pas en tête, mais il reste des créneaux restants donc. Du 5 jusqu'au 14 mars, je suis à Paris, à peu près. Ensuite, je m'en vais à Genève jusqu'au 22 mars. Là, je m'en vais à Toulouse jusqu'au 27. Là, je reviens en fait cinq jours à Paris avant de revenir au Québec. Et donc, soit les consultations individuelles, donc les soins qui restent. Je propose aussi deux ateliers, le 12 et 13 mars à Paris et le 19-20 mars à Genève, en fait, c'est un atelier qui porte sur, je l'appelais complétude. Donc, c'est pour rappeler à chacun qu'on est complet à l'intérieur de soi. Donc, complet, euh, ça veut autant dire qu'on a les réponses euh, en nous, euh, que on n'est pas... Parce que des fois, on parle de nous-mêmes en disant euh, le mental, il euh, y a mon âme. on a tendance à finalement se séparer. Euh, dans se morceler, oui. Là. Et là, c'est pour quand même bah, ramener à, à l'unité. Donc... On va voir un peu d'astrologie pour ça. C'est un peu la découverte de soi comment c'est le jour. On va voir de l'astrologie, donc le, le thème des participants sur l'aspect de dualité qui est le soleil, soleil et la lune. Parce que complétude, c'est la dualité. Et on va rassembler, on va ramener à l'union. Mais après, c'est un partage de soins. Donc, j'ai eu un soin complétude qui m'a été inspiré, qui est basé sur les centres énergétiques et la géométrie sacrée. Donc, bah, j'ai rassemblé ça. Et j'ai aussi donné des clés de polarité qui sont l'étoile à six branches et l'étoile à cinq branches. Donc, encore une fois, c'est de la géométrie sacrée. Euh, il y en a une qui va nous parler de l'énergie masculine et une qui va nous parler de l'énergie féminine. Mais là encore, quand on parle de masculine, féminin, on parle d'extérieur, d'intérieur. Toutes ces notions, en fait, de dualité vont être assemblées pendant le stage et le but, c'est de comprendre bah, comment faire pour, pour se sentir complet. Et ce que j'aime bien avec le terme complétude, bon, il m'est venu tout seul. Il n'a pas été recherché, mais en fait, ça rappelle la plénitude. C'est comme quand on est plein. Donc, il y a ce côté-là. Donc, voilà ce que je peux en dire au niveau de l'atelier. Puis, il y aura aussi, euh, mais là, pour l'instant, c'est complet, euh, le 9 mars, une méditation Nouvelle Lune sur Paris. Euh, je vais offrir un atelier de deux heures pour l'équinoxe à Genève. où Là, ça va être, un, ça va être un, une forme de partage. C'est une célébration, l'équinoxe. Hein, Donc, euh, il y aura des chants, des instruments de musique et tout ça. Et puis, alors ça, la date, c'est le 25 mars à Toulouse, c'est un vendredi. Je vais donner une, ce que j'ai appelé une méditation partage il y aura un, un soin euh, méditation, mais c'est aussi l'occasion parce que ce sera un petit comité, je ne pas plus que cinq personnes, d'échanger par rapport à ce qui sera sur l'instant encore une fois. Donc euh, voilà pour ce voyage.
0: Donc là, ça veut dire que si les gens euh, justement veulent participer et voir où il reste encore des places à ces différentes, euh, à ces différents rendez-vous que tu proposes, ils peuvent le voir directement sur ton
1: site ou il faut qu'ils te fassent un mail Comment ça se passe euh, bah, Non, directement, en fait, en allant sur mon site là, osalescence.com ils vont sur contact et là, il y a écrit que je vais être de passage à Paris, Toulouse et Genève. Et ils peuvent cliquer sur la ville pour voir l'utilité, les détails, les tarifs et tout ça. D'accord, impeccable. Et alors après, pour ceux qui voudraient
0: prendre un rendez-vous avec toi euh, par Skype, parce qu'ils sont loin, qu'ils peuvent pas aller à ces, à ces rendez-vous-là, tu vas reprendre les rendez-vous euh, au Québec ou par Skype à partir de
1: quelle date À partir, je me laisse une petite semaine, je ne vais pas calculer, là, mais à partir du 10 avril à peu près. Voilà.
0: Non, non, bah, t'as raison, il faudra que tu, tu digères tout ça et puis le décalage horaire et tu euh, te ménages. Mais c'était pour savoir si s'il y en a qui ont des problématiques qui leur paraissent urgentes, quel pouvait être le délai euh, avant de pouvoir un, avoir un rendez-vous avec toi, peut-être. Voilà, bah écoute, je crois qu'on est arrivé euh, très d'une manière très très fluide et très, très naturelle au bout du temps de notre de notre cornet surprise. Est-ce qu'il y a euh, une dernière information ou quel, quelque chose que tu voudrais communiquer pour finir euh, aux, aux éditeurs du cornet surprise
1: euh, Déjà, je voulais te remercier, Sylvie, de cette, euh, de cette possibilité de faire le cornet. C'est assez amusant comme, comme principe, en fait de pas savoir les questions et cetera, de pas savoir ce qu'on va raconter aussi, en fait, <rire> le côté très inspiré de l'instant, je le sais. Ouais, euh, je savais que ça allait te plaire. <rire> et puis, bah, au niveau de, du message, je pense que je... Je me suis déjà bien, bien exprimée. Je te remercie, J'ai rien de plus à ajouter.
0: Non, non, bah c'était juste pour savoir si tu avais un mot de la fin ou quelque chose d'important que j'avais oublié de, de signaler que tu voulais ajouter. Donc, je vous promets que je vais ajouter dans le descriptif de la vidéo euh, les références vers euh, le site et la page Facebook euh, d'Ozale pour que vous puissiez la trouver euh, facilement. Et puis, ben moi aussi, je te remercie d'avoir accepté euh, l'invitation et d'avoir fait partie de mes invités euh, pour les carner surprises. Voilà, sur ce, on vous souhaite comme d'habitude de laisser pousser vos ailes et faire briller votre soleil. Et puis, je vais ajouter le slogan d'Ozalé, osez votre essence. <rire> à bientôt tout le monde mmh.